0: Ja, herzlich willkommen zur siebten Folge unserer Hechtreihe. Heute ähm, beschäftigen wir uns mit etwas Neuem. Wir haben uns in den letzten Folgen uns vermehrt mit der Jagd und der Beute des Hechts auseinandergesetzt. Aber diesmal wollen wir uns mehr mit der Umwelt, in der der Hecht natürlich lebt, ja, beschäftigen. Genau,
1: welche Faktoren Einfluss auf unseren Erfolg haben können.
0: Aber vielleicht ganz vorher, bevor wir anfangen können wir ja mal ganz kurz berichten, wie so unsere letzten Angriffe am Wasser auf Hecht funktioniert haben. Du hast ja schon den ersten Hecht in der Saison gefangen. Jetzt stehen wir mittlerweile 1-1. Ja. Ohne dabei näher auf die Größe eingehen zu wollen. <lacht> das war ganz interessant. Jonas hat äh, beim Barschangeln, mhm. also Hecht hatten wir dann aufgegeben, weil irgendwie, willst noch nicht so ganz klappen bei uns, wir sind auf Barsch äh, umgeswitcht und dann hast du innerhalb von zwei Würfen Zwei verschiedene Fischarten gefangen. Das war einmal ein Zander und einmal ein Hecht. Ja. Ich sollte nur nochmal erzählen.
1: Kein Barsch, der äh, eigentliche Zielfisch. Mit Dropshot Ultralight losgezogen. Und ich hatte so einen äh, kleinen Gummiwurm drauf. Skelly, glaube ich, war das aus unserem Shop. Fisch ab Skelly. Und ja, so ausgeworfen. Dann bis diesen Hecht gelandet. Und ähm, nee, den Zander hatte ich zuerst. Und dann habe ich den Zander halt enthakt, wieder released. War auch nur ein ganz kleiner. Und beim nächsten Wurf direkt. Ein Hecht, halt ähnliche Größe und wirklich innerhalb von zwei Würfen, zwei Fischarten ist schon, also gerade Hecht und Zander ist schon stark. würde Ja, man und kurz danach machen.
0: hast du auch noch einen Barsch gefangen ja. und also drei Raubfischarten an einem Tag ja. ist schon,
1: ja, also habe ich auch noch nicht geschafft. Ja, waren zwar nicht die größten Exemplare, aber, ja, aber trotzdem Trotzdem tolles Erlebnis, muss man erstmal von sich behaupten können, dass man alle drei an einem Tag
0: hat. <lacht> ja, es geht
1: nicht an, ist ja gut. <lacht> Ja, dann widmen wir uns der Temperatur. Was ich mich als erstes fragen würde, wenn ich das Wort Temperatur im Kontext von Hecht höre, bei welcher Temperatur fühlt sich der Hecht eigentlich wohl? Ja, so also pauschal lässt sich das natürlich nicht
0: beantworten. Frisch geschlüpfte Hechte bevorzugen Temperaturen unterhalb von 20 Grad, das kann man auf jeden Fall sagen. Wohingegen junge Hechte, die schon etwas angewachsen sind, im Sommer so zwischen 20 und 24 Grad
1: optimal bedient sind. Was wirklich interessant ist, dass Hechte, je älter sie werden, einen umso kühleren Lebensraum bevorzugen. Im Prinzip
0: reißen sich ihre Ansprüche dahingehend wieder dem Zeitpunkt der Geburt an. Also um die 19 Grad
1: sind dabei eigentlich perfekt. Aber eine weitere spannende Frage ist natürlich, wann die Hechte aktiv werden, beziehungsweise welche Temperatur braucht es hierfür. Ja, wichtig
0: zu wissen ist, dass mit steigenden Wassertemperaturen die Sauerstoffkonzentration im Gewässer vermindert
1: wird. Ja, das beginnt schon bei 20 Grad. Hier stellen die ersten großen Hechte bereits das Fressen, die Schwimmgeschwindigkeit und auch die Bewegungsrate zurück. Und hier ist, wie immer, sonst auch der zu hohe Energieverbrauch das
0: Problem. Betroffene, größere Hechte versuchen natürlich unter diesen, diesen Umständen sich anzupassen. Das tun sie, indem sie in kühlere Bereiche ausweichen. Und ja, wo wir Angler dort zum Beispiel angreifen könnten, sind so Scharkanten in Richtung Freiwasser. Ja, der Weg
1: führt wirklich weg vom warmen Ufer in Richtung tieferes, kühleres Wasser. Das ist natürlich in vielen Gewässern eine schlechte Nachricht für Uferangler. Ja, muss man leider so sagen. Dass man ein Boot deutlich im Vorteil. Mhm. Und mit Echolot, um diese Kanten auch ausfindig ja, zu werden. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Ja. Und in den Sommermonaten wachsen die Männchen auch kaum noch. Sie verlieren sogar häufig an Gewicht, wohingegen das bei den Weibchen anders ist. Die Weibchen müssen sehr viel fressen um die Eiproduktion am Laufen zu halten. Das ist nämlich sehr energieintensiv. Auch diese fressen dann in etwas tieferen
0: Gewässerabschnitten, wo es kühler ist. und Beziehungsweise oder
1: verlegen ihr Fressen in die Dämmerung, wo die Temperaturen ja ohnehin sinken. Und die Aktivität der Hechte lässt sich in diesen verschiedenen Temperaturbereichen wirklich gut wiedergeben. Also bei unter 6 Grad Wassertemperatur sind die Hechte nahezu nicht aktiv. Also wirklich... Sehr slow. Wenn das Wasser allerdings über 9 Grad kommt, also natürlich alles nicht so genau nehmen, aber...
0: Also nicht, dass jetzt jemand mit einem Temperaturmessgerät ans Wasser geht und sagt, ah, die Hechte ist noch nicht
1: aktiv genug, ist nun wieder eine grobe Orientierung, so wie es bei uns eigentlich immer ist. Genau. Und bei 9 Grad, wie gesagt, werden die Hechte schon deutlich aktiver. Am höchsten ist deren Aktivität so zwischen 17, 21, 22 Grad. In dem Bereich bewegen wir uns dann. Wenn es dann noch wärmer wird, ja klar, da wird dann die Aktivität wieder geringer und ja, der Hecht stellt das Fressen fast komplett ein. Ja, und das spiegelt sich auch äh, zwischen den Jahreszeiten wieder, um das mal zu veranschaulichen. Lasst uns annehmen, wir haben einen Hecht, der einen 12 cm langen Beutefisch frisst. Bei einer optimalen Temperatur, also um die 21 Grad, reicht ihm dieser Beutefisch für, lasst uns sagen, ein bis zwei Tage aus. Wenn wir dann aber wieder kältere Temperaturen haben, dann lasst uns 15 Grad, dann würde ich sagen, reichen der Beutefisch schon wieder zwei Tage länger. Sind wir dann allerdings bei zwei bis drei Grad Wassertemperatur angekommen, dann kann dem Hecht die Beute für mehrere Wochen reichen. Und das haben wir in einer der vorangegangenen Folgen auch bereits erwähnt. Genau, dass der Hecht im Winter einen viel geringeren Energiebedarf hat
0: als im Sommer oder in wärmeren Zeiten.
1: So, und dann kannst du ja den
0: Zuhörern mal erklären, woran das eigentlich liegt. Ja, die Antwort ist der sich anpassende Stoffwechsel der Hechte. Der ist natürlich bei niedrigeren Temperaturen verlangsamt, weil Hechte sind ja, wie die anderen Fische, auch Kaltblüte. Das heißt, ihre Körpertemperatur passt sich anders als bei uns Menschen der Umgebungstemperatur an, was natürlich direkten Einfluss auf ihren Stoffwechsel hat. Steigt nämlich die Temperatur schlagartig um einige, ja, können es auch wenige Grad sein, an, passt sich auch der Stoffwechsel darauf an und fährt entsprechend hoch. Die, Fresse, die Hechte fressen entsprechend mehr und benötigen mehr Energie und
1: wir haben es leichter, sie zu fangen. Doch wie reagieren Hechte eigentlich auf plötzliche Temperaturschwankungen? Denn diese geschehen ja täglich, durch die Tageszeit zum Beispiel, morgens, mittags, abends. Besonders in kalten
0: Monaten, im Frühling,
1: auch oder
0: im Herbst, kann es starke Sonneneinstrahlung die Hechte zum Fressen animieren. Hier reicht bereits eine gestiegene o Oberflächenwassertemperatur von 5 bis 7 Grad. Diese Effekte sind natürlich im Frühling etwas stärker als im Herbst, aber auch dort findet man solche Phänomene. Mhm. Ja, auch auf die Schichtung des Gewässers hat die Temperatur einen maßgeblichen Einfluss. Mehr dazu, und das, diese Folge mhm. <lacht> erwähnen wir immer wieder, in der Folge 2 unserer Zanderreihe. Da haben wir uns mit dem Trophysystem auseinandergesetzt und das ist, da wurde sehr viel Grundlagenwissen
1: geschaffen, ja, wo wir darauf noch mal besser eingehen. Ja, ich würde sagen, wir haben wirklich einen spannenden Einstieg in das Thema Umwelt und Umwelteinflüsse bezüglich des Hechts geschafft. Und ich freue mich auf die nächsten Themen. Ja, ich freue mich auch
0: auf die nächsten Themen, aber ich freue mich ganz besonders auf das Angeln gleich, mhm. weil wir haben uns mal richtig coole Grundrouten zugelegt und gehen jetzt
1: vermehrt mit Köderfisch angeln. Da muss man eine kleine Geschichte zu erzählen. Coole Grundrouten, das ist für uns wirklich was Besonderes. Als Kleine Kinder sind wir immer mit dem Fahrrad und Rucksack zum Wasser gefahren, zum Kanal. Und als Kind, klar, man hat wenig Geld und auch wenig Stauraum auf so einem Fahrrad. Ich hatte so eine Teleroute von DAM, was ganz günstig ist. Und dann noch eine Steckroute, die ich beim Fahren am Lenker so festgehalten habe. Und jetzt haben wir wirklich zwei schöne Steckrouten mit so... Ähm, so Cases, wo man die reintun kann, damit sich die Montage nicht verheddert. So eigentlich im Grunde Karpfenrouten. Mhm. Und kann das alles total sauber ordentlich transportieren. Dazu unseren Rodpod Und wir haben schöne, schöne Rollen dazu. Also wirklich tolles Tackle. Das macht richtig Spaß, damit zu angeln. Das ist wirklich ein Upgrade zu früher.
0: Wir haben das in den letzten Jahren immer so ein bisschen vernachlässigt. Wir haben immer gesagt, ja hier Spinnfischen, Prio, Prio Nummer 1. Ja und jetzt haben wir uns das mal gegönnt und sind jetzt in den letzten Tagen fleißigst am Köderfisch angeln. Bisher semi erfolgreich, ne? Bisher semi erfolgreich, aber wir haben ja auch gerade das angefangen. So ist es. Deshalb wünscht uns Glück. Wir wünschen euch viel Erfolg am Wasser. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.